0: Responde. Ven a Musgruna cooperativa de ahorro y crédito.
1: Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta.
2: Puntualitos a las seis, ya estamos junto a ustedes, amables oyentes, muy buenos días, entregándoles por supuesto un abrazo afectuoso, cariñoso, para que ustedes se levanten, se dispongan a trabajar con la mejor eh, gana, con metas, con objetivos, a cumplir el día de hoy. Tranquilo que los problemas tienen solución, se van a resolver, todos tenemos problemas, ¿verdad? Así que no le ponga mucha cabeza, más bien pensemos en las soluciones, en esas dificultades que siempre uno tiene en el trabajo Pero que con sabiduría, con experiencia, con consulta incluso, se puede resolver Hablando siempre se resuelven los problemas, así que los invito a que no se preocupen Que si tienen dificultades en los negocios, en eh, los trabajos, en las oficinas, con los clientes pues resolvámoslos de la mejor manera. Los invito así a iniciar este día miércoles 28 de febrero de 2024, el penúltimo día del segundo mes del 2024. A ah, que sea un día de éxito para todos ustedes. Saludamos a toda la audiencia en el país. Sabemos que están enfrentando dificultades graves con el tema de la lluvia. Ayer fue un fuerte aguacero en el sur de Quito en el oriente también, en el sector del Valle de los Chillos, una granizada, y claro, eso nos pone a pensar en qué estamos haciendo para prevenir este tipo de cosas. Tenemos los sumideros tapados, tenemos gente que bota escombros en las partes altas de los barrios, que no tienen conciencia de lo que pasa cuando llueve con los vecinos de abajo, así que los voy a invitar a ustedes a que piensen, reflexionen, se reúnan en sus barrios, en su comunidad, a prevenir, a ver lo que está pasando um, en las partes altas de sus barrios, cómo destapamos los sumideros, qué va a pasar si se presenta una emergencia en, en el barrio, cómo vamos a reaccionar. Es importante tener este tipo de conversaciones. Bueno, vamos a comenzar, no olviden, es miércoles, nos circulan los autos cuyas placas terminan en 5 y 6. Hasta las 9 y 30 de la mañana hay restricción y de 16 a 20 horas. Hoy tenemos como invitados a Verónica Saraus. Ella es la esposa de Fernando Villavicencio. A siete meses del magnicidio, ¿se llegará a los autores intelectuales? Vamos a ver qué nos responde. Y Wilson Merino, concejal de Quito. Vamos a hablar del proyecto para mejorar los índices de empleo en la capital. Comuníquense con nosotros. Su opinión es importante. Escríbanos a nuestro WhatsApp, el 098-999-9819. ¿Cómo mejorar los índices de empleo en la capital? Eso es lo que les estoy preguntando, amables oyentes. A nuestra audiencia en Cuenca, que también se comunica con nosotros, Notimundo al Día, se retransmite por Radio Antena 190.5 FM y estamos en todas nuestras redes sociales como arroba mi cuenta personal arroba higuera Hernán bienvenidos, aquí comienza Notimundo al día.
1: Portada Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Atención diario El Universo, una coautora y cuatro cómplices completan la lista de seis acusados por el asesinato de Fernando Villavicencio. La Corte Nacional solicita formalmente a Argentina que conceda la extradición de Hernán Luque Lecaro. El portal Primicias, comisión arranca trámite de juicio político contra exministro Santos Salvite por los apagones. Judicatura incorpora a nueva integrante y revisa expedientes disciplinarios. Diario Expreso, la Asamblea Nacional, el CAL, califica nueve proyectos de ley. Lluvias en Quito causan inundaciones y colapsos estructurales. Diario El Telégrafo Construye y el Partido Social Cristiano... Anuncian el respaldo a la consulta popular y referéndum que impulsa Daniel Novoa. Biden en lo internacional, diario El País de España. Biden gana las primarias en Michigan, pero recibe un alto voto de protesta por su política hacia Gaza. CNN en español, sismo de 4 grados, acude el departamento de Antioquia en Colombia. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Albania vuelve a la lista de paraísos fiscales. El país fue retirado durante el gobierno de Guillermo Lazo. El 20.1% de la población tiene desnutrición crónica infantil, según el gobierno.
1: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Bien, vamos a empezar con esto que fue noticia hasta la tarde de ayer y es el caso Villavicencio para la fiscal Ana Hidalgo además de la participación de Carlos A como autor mediato del asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en el crimen también participaron como coautora Laura C y como cómplices Eric R y Víctor F, Alexandra Che y Oscar Andrés F, todos habrían intervenido en la planificación y la logística del asesinato del expresidenciable. Ocurrió el 9 de agosto del 2023, lo recordamos, la Fiscalía pidió llamar a juicio a los implicados y con esto se suspendió la audiencia misma que será reinstalada a las 10 de la mañana de este miércoles 28 de febrero en el Complejo Judicial Norte de Quito. En esta diligencia se recibirá la intervención de la defensa de los seis procesados. En otro tema, la Corte Nacional de Justicia solicitó formalmente a las autoridades de Argentina que concedan la extradición de Hernán Luque Lecaro, expresidente del directorio de EMCO que fue detenido por la Interpol el pasado 8 de febrero en Buenos Aires En un comunicado, la Corte Nacional informó el 26 de febrero del 2024 la presidencia de la Corte Nacional de Justicia ratificó la procedencia del pedido de extradición formulado por el juez de la causa Solicitó formalmente a las autoridades de la República de Argentina que concedan la extradición del ciudadano Hernán Luque Lecaro a fin de que comparezca a juicio en el Ecuador por presunta participación en delitos de delincuencia organizada. Tras la solicitud formal de la Corte Nacional corresponde a la canciller Gabriela Sommerfeld gestionar este pedido de manera expedita. Seis de la mañana, siete minutos, con, como un reconocimiento por haber declarado el conflicto armado interno para luchar contra el terrorismo, el presidente de la República, Daniel Novoa, recibió de las Fuerzas Armadas un bastón de mando. Esto en el marco de la conmemoración de los 195 años de la batalla de Tarqui, realizada en la Escuela Superior Militar loy Alfaro, en Quito. Por su parte, el mandatario agradeció a las Fuerzas del Orden por su apoyo en la ejecución del Decreto 111 en el cual se declaró el conflicto armado interno.
3: Como en 1829, hoy, nuestras valientes Fuerzas Armadas están librando otra gran batalla para defender la soberanía del país. Quiero agradecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional la respuesta valiente, firme y efectiva que han dado el mandato del decreto 111. Esta batalla que estamos luchando es tan importante y trascendente como fue la batalla de Tarqui, y podemos decir a la ciudadanía que estamos respondiendo a este gran reto y estamos bajando los índices de muertes violentas, hemos controlado las cárceles y estamos trabajando para darle paz a los ecuatorianos. Pero aquí hay un gobierno firme que no pacta con criminales. ...y que libra estas batallas con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para conseguir que no falte nada.
2: Mientras tanto, el Comandante del Ejército, el General Fernando Adati, resaltó la importancia de establecer a las organizaciones criminales como amenazas para el Estado.
3: Además, como un justo reconocimiento a quien tuvo el coraje de decretar la existencia de un conflicto armado no internacional como mecanismo para recuperar el orden, la seguridad y la paz social, se ha realizado la imposición del reconocimiento honorífico especial de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Por otra parte, en esta fecha en la que exaltamos las glorias realizadas por nuestros primeros soldados, es de especial importancia resaltar el trabajo que en estos momentos todos los soldados de nuestro ejército se encuentran ejecutando para salvaguardar la seguridad de toda la población ecuatoriana.
2: A las seis de la mañana, nueve minutos, seis con nueve minutos Vamos al ámbito político-legislativo Pierina Correa, asambleísta por la Revolución Ciudadana Aseguró que el acuerdo legislativo con el oficialismo y el Partido Social Cristiano Venía volviéndose frágil desde la votación para el aumento del IVA Y que hoy en la noche definirán si lo mantienen o no En Notimundo la carta aseguró que la bancada se siente utilizada y maltratada Por la falta de reciprocidad en el pleno
4: eso quiere decir que el acuerdo entonces está
5: rompiéndose definitivamente ya venía volviéndose frágil como les digo desde el tema del IVA las las leyes económicas vigentes que ha presentado el presidente han sido no malas, pésimas y nosotros en responsabilidad como asambleístas y en respaldo al acuerdo de gobernabilidad hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para presentar recomendaciones observaciones y más a fin de mejorar esas leyes y nos ha tocado severes pero en esto, pues, no se puede ganar todo. Hay que ceder una parte.
4: Entiendo, y, Pierina, y, pero y... me está diciendo que entonces ya no van a apoyar los, la, las propuestas del presidente.
5: Eh, tenemos una reunión hoy día de noche y ahí eventualmente se va a analizar esto. si es No le puedo adelantar una respuesta, pero el malestar viene creciendo y ya bastante. O sea, nos sentimos maltratados, nos sentimos utilizados. Además, Pierina
2: Correa se refirió al presidente de la Asamblea, Henry y lo acusó de favorecer al escenario que dio paso al aumento del IVA.
5: Cansancio, pero no es la primera vez que el presidente de la Asamblea obra como le da la gana. Con el tema del IVA lo hizo y él es el que propicia las condiciones para, a pesar de haber sido eh, eh, votado en contra, no aprobado, se lo dio igual al presidente, la ley dice el presidente no puede ejercer veto sobre lo que no ha sido aprobado sin embargo lo hizo y encima cambió textos conclusión, estamos como vamos a estar con un IVA del, 13 por, del 15% a pesar de que en campaña dijo que no iba a subir impuestos por un lado, es en la disposición donde se amplía el tema para las formas de incumplimiento y las sanciones por razón de incumplimiento el incumplimiento existe, está estipulado pero, ya le digo, hay, qu- hay 25 casos represados en 1994, ¿y quién responde por eso? ¿Qué sanciones ha habido? Administrativas, pecuniarias, civiles, penales, lo que sea, destitución. No ha habido.
2: Seis de la mañana, 12 minutos, seis con doce y con nueve votos a favor. La Comisión de Fiscalización calificó el juicio político contra el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite. El trámite contra el exfuncionario del gobierno de Guillermo Lazo se da luego de los señalamientos de esta mesa legislativa por ser uno de los responsables de la crisis energética que enfrentó el país en octubre del 2023. Más información este miércoles el Pleno de la Asamblea tratará el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda el juicio político contra Fausto Murillo vocal del Consejo de la Judicatura y el ex vocal de la institución Juan José Morillo. El asambleísta por el Partido Social Cristiano y proponente de la solicitud Carlos Vera confía en que en el Parlamento se sumarán los votos del oficialismo para lograr el enjuiciamiento contra el exfuncionario y el funcionario
6: tomemos en consideración que uno de los eh, imputados en este juicio es actual vocal de la judicatura que es el señor Fausto Morillo y el señor Morillo que ya es ex vocal y evidentemente para él operaría la censura y también para el doctor Morillo el procedimiento que usted indica que es evidentemente dejar el cargo de vocal de la judicatura efectivamente nosotros tenemos eh, esa eh, puntualización en donde existen todavía ciertas observaciones en donde lo que ADN y el bloque Construye, que está todavía analizando las propuestas emitidas en este juicio y que evidentemente tienen que ser materia del análisis el día de mañana, pero como lo hemos dicho, que el país, ustedes, la prensa, los medios de comunicación y toda la ciudadanía está expectante de esto, porque el día de mañana se visualizará por qué tendencia existe una orientación, una votación y por qué tendencia evidentemente se exime de responsabilidad. Esto no de manera irrelevante sino con las pruebas que hemos
2: manifestado Las 6 de la mañana, 14 minutos el legislador Lucio Gutiérrez del partido Sociedad Patriótica anunció que los asambleístas independientes votarán en contra del juicio político contra Fausto Murillo y Juan José Murillo además acusó el partido social cristiano de beneficiarse ante una posible censura del vocal Murillo
7: Hay detrás de eso una aparente maniobra política para apoderarse del Consejo de la Judicatura en vista de que próximamente se van a elegir a nuevos jueces y se huele a una metedura de la mano en la justicia y eso no le hace bien al país y mucho menos a la Asamblea Nacional. Es una maniobra del Partido Social Cristiano, eso está clarísimo, para apoderarse del Consejo de la Judicatura, porque si sale... el consejero Murillo, entra en alterno que es del Partido Social Cristiano. Eso es lo que nos se ve bien y justamente aquí en la asamblea estamos para tomar resoluciones, para aprobar leyes en beneficio de todos los ecuatorianos. Por eso nuestra posición ha sido a favor de todo lo que beneficia a los ecuatorianos y en contra de todo lo que afecta a los ecuatorianos.
2: 15 minutos, 6 con 15 minutos. Importantes anuncios para ustedes.
8: Bienvenido a la era de la seguridad digital. CNT Empresarial presenta Corporate Guard, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es más que una respuesta. Es tu escudo digital enfocado en seguridad perimetral, endpoints y seguridad para aplicaciones. Conoce más en empresas.cnt.com.es. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro, Resto Grill y además participas por un Meet Grid con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. Análisis detallado, riguroso y a fondo con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo. Con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y en todas nuestras plataformas digitales. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Que este sea un gran día. Y a regresar, Naniguera, con el primer informativo de la radio, Mundo al Día.
5: Somos tu
1: mundo, FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora
4: las 6 de la mañana con 19 minutos
0: seamos puntuales FM
4: ¿Cómo está?
9: ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchurruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
0: Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos, y más. Hasta 30 mil dólares sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito. ¿Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio? CNT Móvil Empresarial tiene la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes Startnet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es
1: Y el milindre a mí me llama. Coca-Cola presenta Melendi. Una sola noche. Un solo concierto. Y sus mejores seguidores juntos. Melendi nos presenta. 20 años sin noticias. Su nueva gira. Un reencuentro con los milindres de aquellos tiempos Y las nuevas generaciones Una auténtica explosión de emociones Única presentación en Ecuador Quito, viernes 15 de marzo, 19 horas 30 Coliseo Rumiñahui ya tus entradas en ticketshow.com.es, Río Centro, Voljardín, Paso San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, 10 meses sin intereses. Auspician Vícaro, Resto Grill, Aseguradora del Sur, Vértigo Rupta y Swiss Hotel Quito. Porque te quiero como el mar, no Melendi, 20 años sin noticias, te lo trae Top Show. En
9: tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas, desde 10.67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy.
10: Aseguradora del Sur. Te respalda y te en Cime Sistemas Médicos. Contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 501 9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y TiCentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com. Con Inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma
1: de ganar. Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
2: 6 de la mañana, 24 minutos, 6 con 24 minutos. Hace pocos días escuchamos decir al presidente de la República que se han creado 50 mil empleos. Y claro, uno dice, ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿De qué edades eh, son los nuevos empleados? Que según las cifras del gobierno, eh, engrosan las filas de esta campaña que emprende el régimen porque las empresas recluten a gente joven sobre todo y se beneficien de algunas acciones tributarias pero la ciudad de Quito es la ciudad que aparece con más índices de desempleo en el país según las cifras del INEC Pasó del 7.8% al 8.3% entre el segundo y el tercer trimestre de 2023. Es la última cifra que nos ha dado el Instituto de Estadísticas y Censos. Y de acuerdo con las cifras, en enero la tasa de desempleo a escala nacional alcanzó el 3.9% respecto del 3.8% del mismo periodo del año anterior. Entonces, Quito es la ciudad con índices de desempleo más altos, siendo las mujeres y los jóvenes, los más afectados. Un tema que se está tratando o que se va a tratar en el Consejo Metropolitano porque sin duda eh, preocupa la situación, es un proyecto para mejorar los índices de empleo en la ciudad de Quito y para ello vamos a hablar con el concejal Wilson Merino que ya está con nosotros. Hola Wilson, buenos días.
11: Buenos días, Hernán. Un saludo para ti, y toda la gente que te quiere y que te escucha.
2: Igualmente, gracias a ti por conectarte tan temprano. Eh, ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué, qué, ¿Qué dice el proyecto? ¿Cómo está escrito y cuáles serían los beneficios? ¿Cómo sería el enrolamiento? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? Sí, gracias, Hernán.
11: Eh, las cifras son alarmantes. Quito ha pasado del 7.8 al 8.3% de desempleo. Esto nos ubica como una de las ciudades con una tasa más alta de de desempleo eh, y bueno, esto evidentemente preocupa. Eh, Es un fenómeno multicausal, eh, hay alta migración en Quito, hay bastante presencia de instituciones públicas que han sufrido un achicamiento eh, y bueno, hay algunos otros condicionamientos que son similares a las de otras ciudades en el país. Eh, desde la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Productividad que yo presido eh, Esta ha sido nuestra mayor preocupación Y hemos venido desde hace algunos meses Junto a mis colegas Andrés Campaña y a Ledesma Trabajando en este proyecto de ordenanza que lo presentamos eh, Es un proyecto de ordenanza muy innovador Pues conjuga políticas activas del mercado de trabajo Y políticas pasivas del mercado del trabajo Eh, Las políticas activas, Hernán, eh, son intervenciones dirigidas a reducir el desempleo y que también fomentan el empleo de calidad, y algunos de ellos son capacitación, asistencia técnica, servicios de la bolsa de empleo que tiene Conquito el día de hoy, por ejemplo, incentivos para el empleo, como el fondo de Capital Semilla, que en algún momento yo lo dejé instrumentando en Conquito, y protección y apoyo al empleo. Eh, estas medidas activas del empleo, tradicionalmente lo que buscaban era justamente esto, reducir el desempleo. Sin embargo, a raíz del COVID han sido muy innovadoras de estas políticas activas para mover a las personas de un sector o que ocupaban trabajo en un sector a otro, ¿no? generando esta transacción que, que nos vimos obligados a raíz de, de este cambio del orden mundial. Y las políticas pasivas del mercado del trabajo son las que tienen que ver con transferencias sociales o no monetarias y generalmente son servicios sociales esenciales, no como que una madre eh, tenga acceso al cuidado de sus niños a través de los programas sociales que presta el patronato, por ejemplo, acceso a los servicios de salud que pueda prestar la Secretaría de Salud alimentos que podemos gestionarlos a través del Banco de Alimentos. Entonces, me parece que la innovación está justamente en esto, combinar las políticas activas con prestación de servicios sociales que nos van a permitir que quienes están en este proceso tengan una mayor adherencia. Esa es la innovación de fondo de este proyecto de ordenanza que espero yo se discuta el próximo día martes, Sobre la base de la sensibilidad de la situación tan aguda que estamos enfrentando, quiteños y quiteñas.
2: En este este proceso, eh, ¿en qué parte, o sea, cómo cómo generarías los recursos para pagar a la gente? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál sería la generación de recursos?
11: Bueno, eh, es un gran esfuerzo de articulación, ¿no? Eh, Quizá una de mis mayores sorpresas al mirar el municipio de Quito el día de hoy es la desarticulación, el poco diálogo que hay entre diferentes entidades. Es decir, con Quito puede implementar eh, políticas activas del mercado laboral, ¿no? pero sin mayor diálogo con el patronato o la Secretaría de Inclusión Social, o viceversa, podemos tener prestación de servicios sociales sin un, una hoja de ruta eh, eh, pensada en medios de vida o, o temas de empleo. ¿no? Eh, creo que la innovación está justamente en esto y pensar que, por ejemplo, una mujer joven ¿no? que quiere capacitarse para los empleos del futuro, ¿no? como programación, ¿no? programación que, que es algo que se necesita no en el Ecuador, sino en el mundo. Eh, no lo puede hacer el día de hoy porque no tiene un lugar seguro donde sus hijos se puedan quedar. Entonces, este proyecto de ordenanza lo que busca es articular eh, los diferentes servicios, ¿no? Para que quienes estén eh, por recibir este tipo de capacitaciones para el empleo puedan tener acceso a los servicios sociales del patronato, por ejemplo, ¿no? Eh, lo mismo en cuanto al banco de alimentos, ¿no? una madre que, por ejemplo, está trabajando en comercio informal, ¿no? que, que, que sale a vender para parar la olla y alimentar a sus hijos, no va a dejar de, de hacerlo si es que no tiene una, un sustento de alimento seguro para sus hijos mientras eh, está en un ciclo de formación para el empleo. Entonces Esta articulación con el banco de alimentos, por ejemplo, que terminan siendo transferencias no monetarias, podrían ser muy importantes para lograr que finalmente eh, la gente se capacite, se educa y tenga asistencia técnica para la generación de fuentes de empleo. Ahora, mucha gente
2: lo que quiere es ya ir directamente a trabajar, ¿no? La gente quiere que le digan, ¿sabe qué? Aquí hay una plaza de trabajo, venga, gane dinero, no, no no le apuestan mucho a la formación dual, la capacitación por competencias laboradas, enfocadas, empleos verdes, oficios del futuro, o sea, la gente lo que quiere es ya entrar a trabajar, entonces, no sé cómo van a ustedes hacer para que esta propuesta sea atractiva, ey, capacítese, necesitamos formación dual, necesitamos que nos demuestre cuáles son sus competencias, cuáles son sus fortalezas, sus habilidades, sus capacidades, y ese proceso sí toma tiempo
11: sí eh, que también estamos pensando inversiones públicas intensivas en empleo desde un enfoque más desconcentrado por ejemplo la administración de parques y jardines no de bordillos eh, de toda la ciudad que el día de hoy están terriblemente descuidados poder delegarlos a las administraciones zonales para que finalmente ellos se encarguen de contratar eh, una una forma de empleo emergente a personas del sector no lo ideal es que quienes están en estas labores también tengan capacitación, ¿no? Capacitación en jardinería, por ejemplo, que la podríamos impartir desde Conquito mismo eh, o desde alguna entidad relacionada a la Secretaría de, de Ambiente, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero me parece que esa parte también es esencial. Otro de los elementos que hemos incorporado es el fortalecimiento de la Bolsa de Empleo, ¿no? Y la Bolsa de Empleo lo que hace es un match entre las necesidades que tiene el sector privado con la oferta, la, eh, la, lo, las necesidades que tienen las personas de conseguir empleo. Entonces, esta herramienta tiene que verse fortalecida para finalmente generar estas, estas conexiones, ¿no? Eh, no podemos seguir haciendo los, lo mismo y pensar que vamos a tener resultados distintos, ¿no? Claro. Por eso creo que es importante la capacitación, asistencia técnica, eh, los incentivos al empleo, pero también comenzar a mirar dónde hay oportunidades, ¿no? Eh, yo particularmente creo que hay que apostar por eh, los oficios verdes, por ejemplo, o el empleo verde, que tiene que ver con eh, reverdecer quito. ¿no? Yo creo que ahí hay una gran oportunidad eh, pero, laboral. Pero ahí ¿quién de...
2: emplea, por ejemplo? O sea, sí, sí, ¿Perdón? sí. ¿Quién emplea? Si sí, a mí me gusta el empleo verde, ¿dónde acudo? ¿Cómo encuentro? Eh, ¿Cuáles son las primeras conexiones que debo hacer? ¿Por dónde camino?
11: O sea, creo que hay mucho, ¿no? Eh, Creo que hay muchas oportunidades hoy por hoy. De hecho, eh, los fondos de cooperación internacional están centrados en eh, mitigación del cambio climático y todo lo que tiene que ver con eh, cuidar el planeta. Y esto, evidentemente, genera oportunidades de empleabilidad. Todo lo que gira alrededor del cuidado de ríos, ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad laboral de ONGs que están ya instaladas en, en el país, eh, todo lo que tiene que ver con diferentes fases del proceso de reciclaje, ¿no? donde también hay una gran oportunidad eh, laboral. Todo lo que tiene que ver con sembrar y reverdecer la ciudad. ¿no? Eh, yo creo que esta acción la tiene que liderar las diferentes administraciones zonales desde un enfoque más desconcentrado y que nos permita eh, poder avanzar con este modelo de ciudad que finalmente nos va a permitir a todos y todas vivir mejor. ¿no? Empleos del futuro. Eh, ahora mismo, eh, Hernán, yo tengo esta entrevista contigo a través de medios telemáticos, y, y de y en realidad eso es del futuro, ¿no? Hay mucha gente que tiene estas visas nómadas, que trabajan en un país y trabajan en otro. Eh, pero para poder acceder a esas oportunidades laborales globales, necesitas estar capacitado, y hay que comenzar a mirar dónde está la oferta y cómo capacitamos para satisfacer también eh, esa esas demandas que hay a nivel mundial no diseñadores gráficos programadores quienes trabajan en renders no que 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 es una gran herramienta que se necesita generalmente para el mundo de la construcción eh, y en fin creo que hay varias oportunidades y me parece que esta ordenanza Busca justamente aquello, ¿no? Comenzar a innovar y pensar de manera distinta para poder enfrentar un indicador tan duro como es del 8.3% de desempleo que enfrenta la ciudad de Quito el día de hoy.
2: Estoy yo trabajando periodísticamente ahora en unos temas sobre las nuevas empresas que están creando los millennials y los centennials. Y que realmente son, digamos, algunos chicos muy, muy, digamos, loables sus propuestas. Por ejemplo, eh, pude entrevistar a una chica que está haciendo eh, reciclaje de ropa y ha incursionado en el mundo de la moda generando nuevas prendas con, 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 con ropa que ya fue usada. Y allí poniéndole, digamos, su, 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 su estilo, su marca. Ese tipo de de, de empleos, por ejemplo, que generan otras plazas, ¿cómo pueden ser incentivados a través de la ordenanza?
11: Sí, ese es el cambio del patrón del mundo, ¿no? Eh, Las nuevas generaciones tienen tienen un chip distinto, son bastante más conscientes ambientalmente de lo que fuimos nosotros, ¿no? De hecho, mi hija Manuela, que tiene siete años, es la la guardiana del ambiente aquí en mi casa y la que está siempre diciendo papi recicla, papi separa, en fin... Eh, ese es un cambio ¿no? de, 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 de enfoque, un cambio de, de las nuevas generaciones. Eh, creo que con el ejemplo que tú señalas, se podrían ver beneficiados con esta, pero también con la ordenanza de fomento al empleo y la innovación que la presentamos también desde la Comisión de Desarrollo Económico y que fue aprobada ya por el Pleno del Consejo hace algunos meses. Esa ordenanza eh, institu- institucionaliza el Fondo de Capital Semilla, es decir, este tipo de iniciativas podrían acceder a Capital Semilla, más otro tipo de servicios complementarios como vinculación al mercado, generación de redes, transformación digital, para que finalmente este tipo de, de emprendimientos puedan, hacer, puedan ser acelerados y que finalmente puedan tener mayores oportunidades en, en el mercado. Muy bien. En, eh, de empleo propiamente... Eh, me parece que hay políticas del trabajo laboral activas como la capacitación eh, o el servicio de bolsa de empleo en temas particulares que se puedan necesitar para fortalecer este tipo de iniciativas que, que me parece que son muy innovadoras. Sí, y hay algunos Hay esfuerzo algunas. para ir despertando el interés del mercado en priorizar este tipo de, de productos que no solamente es un producto, no solamente es moda. No solamente es una roja, acción, claro, es una acción... No tiene... Es Es pues la posibilidad de que todos y todas finalmente generemos conciencia de que los recursos naturales son finitos y que tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Muy bien, gracias
2: al concejal eh, Wilson Merino por eh, ayudarnos a entender de qué se trata el proyecto de ordenanza para mejorar los índices de empleo, sobre todo en la capital que recibe ciudadanos de todas partes del Ecuador. Gracias Wilson, vamos a estar pendientes de
11: cómo marcha ese proyecto. Muy gentil. Muchas gracias. Buen día. Y eh, un saludo grande y pues mis mejores deseos para para ustedes en los proyectos que, que, que van trabajando.
2: Gracias. Buenos días. 6:38 minutos. Seguimos con más noticias e información aquí en Notimundo al Día.
1: Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien
8: informados. La inseguridad no es bienvenida en tu hogar, respáldalo en todo momento, te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com, Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio? CNT Móvil Empresarial tiene la solución. Te ofrece conexiones de alta calidad y máxima capacidad con gigas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes de StarNet, ProConnect y Elite Business. La vanguardia digital te espera. Conoce más en empresas.cnt.com.ec.
1: Desea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio. Notimundo al día.
5: Somos
1: tu mundo, FM mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de...
10: Sí me te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
1: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
8: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. En Mundo Salud nos preocupamos de su salud. Hoy vamos a hablar sobre la diabetes y ustedes saben que la disminución de la capacidad que tenemos nosotros para absorber los azúcares pueden dar lugar a la diabetes. Hay diabetes tipo 1, que usualmente se asocian a factores hereditarios, y hay diabetes tipo 2, que usualmente se asocian a los malos hábitos que van aumentando conforme avanza la edad. Lo más importante es que usted esté pendiente de cualquier síntoma o signo que podría alarmarnos sobre la presencia de esta enfermedad. Cuide de su salud, haga ejercicio, no coma tantos carbohidratos, consulte a un nutricionista, consulte a su médico de cabecera y de esta forma pregunte cómo prevenir la diabetes, ya que esta enfermedad es una de las principales responsables de mortalidad a nivel mundial.
1: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
0: Listo para proteger tu empresa de manera efectiva, presentamos Corporituar de CNT Empresarial, la solución líder en ciberseguridad, una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones, brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt.com.es En
9: tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora
1: del Sur. Te respalda y te responde. Coca-Cola presente. Oye, Morenita, te vas a quitar los pibes. Hola a
0: toda mi gente de Quito. Yo no lo puedo creer, pero les voy a decir que el 21 de marzo llega al Rumiñahui el Tour de los 30. Por fin voy a celebrarlo con ustedes. Los quiero. Nos vemos. ¿Tiene la llave de no Mico.
1: te lo puedes perder. Quito, jueves 21 de marzo. Coliseo Rumiñahui, 19 horas 30. Lele, lele, lele. Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es. Río Centro, Mole Jardín, Paso San Francisco y el Recreo tarjetas Pro Banco. 10% de descuento y 10 meses sin intereses. Invita a RM. Auspician Pícaro Resto Gris. Vértigo Rooftop, Extreme Aseguradora del Sur y Suizo Telquito. Carlos Pibes y la provincia. El tour de los 30 Te lo trae Top Shows. tu mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Sin tapujos. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa.
2: Recibo en los estudios de FM Mundo a Verónica Saraus, esposa de Fernando Villavicencio, vamos a hablar de lo que fue esta audiencia preparatoria o evaluatoria de juicio. Eh, dirigida por la fiscal Ana Hidalgo, que expuso la acusación en contra de seis personas por el asesinato de Fernando Villavicencio. La funcionaria ayer relató detalles de la planificación y ejecución del crimen. Fernando Villavicencio, activista político, ex candidato presidencial, asesinado el 9 de agosto del 2023, era seguido por eh, estos sujetos que recibieron la orden de un tipo que estaba en la cárcel en Cotopaxi y se apunta hacia ese sujeto como el principal autor, pero material, el, el que preparó todo, junto a otra ciudadana que estuvo, entiendo presente en la audiencia pero nos quedamos con la sensación de ¿Y quiénes fueron los intelectuales? Entiendo que a ustedes, Verónica, les está pasando lo mismo. La ciudadanía quiere saber quién lo mandó a matar.
4: Buenos días, Hernán. Bienvenida. Gracias por la, por el espacio. Sí, el día de ayer se develaron muchas cosas que nosotras ya sabíamos, pero lo que sí llama la atención es que desde, desde la policía, desde la cúpula de la policía, pues me refiero eh, específicamente al general Zarzosa en las declaraciones que él da en la comisión de ocasional que investiga el crimen de Fernando, dice que quien es el mentalizador es este señor Angulo desde la cárcel de Cotopaxi. Y no es así, este señor es el autor mediato. Alguien le contrató a él en la cárcel de La Tacunga para que él a su vez contrate a estas personas, a la señora Castillo, y a los gatilleros que en su momento fueron asesinados en la cárcel de regional de Guayaquil, además.
2: Eso también lo habrá hecho el invisible, como le dicen a este señor Carlos Angulo.
4: Como yo les sugerí ayer a este señor Angulo y a esta señora Castillo, eh, cooperen con la fiscalía, eh, cuenten quién les contrató, porque el Sus vidas están en alto peligro. peligro ahora porque la gente que les contrató no va a escatimar recursos ni esfuerzos para silenciarlos, así como hicieron con los sicarios en Guayaquil.
2: ¿Y usted nota esa posibilidad de cooperación de esta gente?
4: Hasta el momento no ha habido ninguna posibilidad de que quieran hablar, pero deberían tener en cuenta que sus vidas están peligrando.
2: ¿Qué de lo que escucharon y vieron ayer les llamó la atención? De lo que ustedes ya sabían, porque ustedes ya sabían lo que escucharon ayer.
4: Bueno, además de de expresar mi absoluto rechazo a la manera en la que la jueza llevó la audiencia ella desde su casa y decide suspender la audiencia solo porque llovía en su casa y se le caía el internet en medio, además del alegato de la fiscalía que le interrumpe, y fue una una audiencia... eh,
2: Viene siendo tosca, atropellada, ¿no? Totalmente atropellada, atropellada
4: desde el día que, le que
2: quieren, se Que pues, le quieren detener los abogados haciendo sus argucias. Menos
4: mal, ya no hay eh, espacio para que cambien de abogado. Eh, uh-huh. De hecho, la jueza eh, fue estricta en ese sentido la vez anterior. Cuando vayan a cambiar de abogado nuevamente, está la defensoría pública lista para asumir la defensa de quien no tenga defensa. Pero la forma en la que no le da la, la jueza eh, la la sustancia de la la importancia que tiene este caso porque este no es un caso de delincuencia común este es un crimen político y tiene que tener todas las solemnidades del caso, el respeto hacia la memoria de Fernando Villavicencio además
2: Ahora, en el caso metástasis ahí ya se empieza a evidenciar según lo que está relatado y lo que hemos podido leer eh, ¿Por dónde venía el tema del nombre de Fernando Villavicencio como el que ya cansaba a las personas que él venía denunciando. ¿Ustedes qué qué, qué intuyen por ahí?
4: Bueno, hay que recordarle a la ciudadanía que Fernando ya viene de muchísimos años atrás, desde el gobierno de Rafael Correa, con una persecución implacable que tuvimos que soportarla. Además, todos estos personajes que salen en en los chats de metastas, el señor Aleaga, el señor Jordán, el señor Cortázar, el señor Norero, todas estas personas son... Están vinculados de una u otra manera hacia el correísmo y ha sido el correísmo quien ha perseguido políticamente judicialmente a Fernando hasta económicamente nos persiguieron nosotros tuvimos que pagarle 47 mil dólares a este señor Correa para que no nos embargue la casa
2: ¿Y usted se ratifica que por ahí viene?
4: Por supuesto este como digo este es un crimen político con intereses políticos Fernando tenía muchas expectativas de llegar a la presidencia de la república y a esta gente no le convenía que Fernando Villavicencio siendo el presidente de la república les persiga por lo que se llevaron los recursos de los ecuatorianos que tomaran el control de los puertos los militares y además iba a depurar las fuerzas armadas y la policía que están contaminados los ciertos elementos de las entidades están contaminados no podemos negar eso que es un hecho cierto
2: y eso después de la muerte de Fernando seguramente no ha cambiado. ¿Qué ven ustedes?
4: Bueno, vimos que el presidente de Novoa tomó una determinación valiente cuando sacó a las Fuerzas Armadas y las dejó a cargo de las cárceles. Pero bueno, habrá que ver hasta cuándo dura esta medida, ¿no? Pero uh-huh. del resto no hay corrupción, no pasa nada en este país desde que Fernando fue asesinado. No hay alguien que salga a decir, sabemos que se siguen robando los recursos paren de robar los recursos, no hay nadie, no pasó nada después del asesinato en este país.
2: ¿Qué conocen de Carlos Edwin A? Identificado como el alias Invisible, Invisible Uno, ¿Qué conoce la familia de este sujeto?
4: Bueno, este señor es un un delincuente que estuvo, ha estado varias veces en la cárcel por microtráfico, debe haber.
2: Cabecilla de los lobos,
4: dicen. Es parte de la lo que pasa es que dentro de las estructuras criminales también hay mandos medios. Debe ser este señor de los mandos medios. Alguien le dio la orden a él para que ejecutara el trabajo que le coordine a esta señora Laura Castillo para que ella provea de la logística a los sicarios también. O sea, hay muchas partes del caso del Fernando que todavía tienen que salir a la luz. Recién estamos empezando. Este proceso que además va a ser larguísimo, doloroso, desgastante, pero hay que seguir.
2: Según lo que se escuchó ayer en la, en la audiencia, eh, luego del hecho eh, del asesinato de Fernando Villavicencio, Eh, Se hallaron dos mensajes en un teléfono de audio que habían sido borrados minutos después de su envío La fiscalía señala a Carlos A como quien ordenó el asesinato de Bellicencio desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi Pero cómo la fiscalía asocia el número extranjero con un alias invisible La clave es que el video de Carlos A enviado la mañana del 9 de agosto del 2023 a un ciudadano de nombre David C se observa en ese video una habitación con una cama, un hombre con un metal en su mano y otro hombre acostado. Eso llevó a pericia
4: bueno, y se
2: determinó que fue a la cárcel, ¿no?
4: Bueno, el, te- el, el teléfono este, el misterio del número uh-huh. extranjero, o sea, no hay por dónde perderse. Ahora cualquier persona viaja al extranjero, compra un chip de teléfono. Cualquiera pudo haberle hecho llegar este chip de teléfono que además solo funciona con WhatsApp a través del Internet. O sea, no es que desde Estados Unidos se mandó el mensaje ni la llamada. Esto es lo que hace muchísima gente para que no sean descubiertos cuando están haciendo alguna trafacía en este caso organizando un crimen. Pero sí, la poli- la policía pinculó porque el IP sale desde la cárcel de Cotopaxi y ahí comenzaron a hacer todas las pericias que llevan al teléfono de este señor Castillo que fue asesinado también esa noche, la misma noche que murió Fernando.
2: Carlos A. David Y Laura C. tienen mucho que decir todavía.
4: Eh, Más que el el Castillo y Angulo tienen muchísimas cosas que contarle a la fiscalía al menos si quieren continuar con vida porque sabemos cómo se mueven estas estructuras criminales y sabemos que en todos los casos emblemáticos de este país por tomar un ejemplo el caso Gabela todos los delincuentes que participaron en el asesinato del del general terminaron siendo asesinados en circunstancias extrañas además dentro de las cárceles Y nunca le llamó la atención a ninguna persona.
2: A ustedes les preocupa eso. Porque si eso llegara a pasar, termina el caso.
4: No termina el caso porque las investigaciones continúan, todavía tenemos una investigación reservada para dar con los autores intelectuales esto a partir del testimonio anticipado del testigo protegido. O sea, no es que si asesinan o no a los delincuentes eh, que están ahora siendo procesados, el caso termina ahí. No, no, no. Pero sí, deberían pensar precautelar su vida cooperando con la fiscalía.
2: ¿Y el testigo protegido?
4: Bueno, él es una pieza fundamental, su testimonio ha sido una pieza fundamental para la nueva investigación que se está llevando a cabo. ¿Solo
2: el testimonio o él tiene evidencia?
4: El testimonio de él corrobora con el testimonio que dieron los sicarios antes de ser asesinados. Uh-huh. Entonces, eso, esta parte es muy importante y sirve muchísimo para la nueva investigación. Ya no es un testimonio, ya son varios testimonios.
2: ¿Qué aspiran y esperan? Porque seguramente van a tener que buscar, digamos, la contraparte, eh, formas de eh, alargar este proceso, como ya lo vimos en esta
4: etapa. Bueno, eh, asimismo son, asimismo es la ley, asimismo les permite la constitución ¿no? alargar los plazos, pero lo que nosotros esperamos es que eh, la justicia para saber quiénes estuvieron detrás del complot que se organizó para asesinar a Fernando también esperamos que estas personas que participaron en el complot nunca más estén en una papeleta electoral de este país. No nos van a devolver la vida del Fernando, no vamos a volverlo a ver nunca más, pero nos queda su recuerdo, nos queda lo que él hizo por este país porque Fernando cambió este país a través de su trabajo periodístico y ahora les corresponde a los colegas de Fernando Periodistas seguir con este trabajo periodístico, pero en, en, el, en el área judicial corresponde
10: sancionar. La verdad,
4: sancionar en el sancionar judicialmente a los asesinos y políticamente también, porque sigo insistiendo, este es un crimen político y hay que tratarlo desde la política políticos estuvieron involucrados en el asesinato de Fernando porque fue asesinado un candidato a la presidencia de la república en medio de unas elecciones.
2: ¿Qué se espera para hoy? Hoy se reanuda la audiencia, a las 10
4: Bueno, ahora. ¿Qué todo?
2: espera la familia?
4: Esperamos que podamos llegar al juicio porque recién empieza uh-huh. el proceso lo que pasó ayer nada más era una etapa para la formulación de los cargos y la extinción de, de, de los cargos contra los que fueron asesinados así que este recién es, es un proceso que estamos empezando y esperamos que la, la justicia esté siempre del lado de, de las víctimas y del lado de Fernando como esposa yo espero la sanción más fuerte siempre para para los que quedaron vivos y sobre todo que no estamos de acuerdo con el criterio de la Fiscalía de a unos llamarlos coautores y a otros cómplices. Todos participaron de alguna manera en el proceso, unos sirvieron de, de campanita, que, pues, como se dice ahora. Eh, todos tenían un grado de participación y todos estuvieron siempre en las reuniones para organizar el asesinato de Fernando. Todos son coautores del asesinato material de Fernando Villavicencio.
2: ¿Algo le faltó decir a Fernando antes de, del evento este del 9 de agosto? ¿Conoce usted? ¿O él lo dijo todo?
4: El FER dio, dio todo por este país. A él es la única persona que yo conozco que le haya dolido en realidad la corrupción de este país. O sea, él, 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 él desde el periodismo solito, eh, perseguido, exiliado, siempre fue sacando a la luz los casos de corrupción. Jamás se quedó con información. Siempre compartió la información. Entonces él creo, él ya lo dijo todo. Tal vez diría, estoy cansado ya de ver todo el esfuerzo que que, que de Frustrado, alguna forma, ¿no? claro, él se frustraba Frustrado. mucho porque todo lo que hizo, por ejemplo, en el caso Petroecuador, cuando se develó que Las la reconstrucción era una cosa absurda, más de 2.200 millones de dólares ahí en contratos de corrupción, y ahora comenzaron a salir en prelibertad todos, y justamente uno de los que salieron en prelibertad, este señor Alex Bravo, ahora otra vez está con, contratando con la con Petroecuador. Y no pasa nada, aquí en este país parece que no pasa nada, los sentenciados que tienen prelibertad, gozan de todos los beneficios como si no hubieran hecho nada, nunca devolvieron un centavo al país.
2: Y ya nadie denuncia la corrupción.
4: Y lo peor de todo es que desde el asesinato del Fernando, no hay nadie que salga a tomar la posta a decir, ok, ¿Qué pasó con esta denuncia? Un día antes de ser asesinado, Fernando puso una denuncia enorme en la fiscalía. Nadie en la asamblea se ha dado la molestia, al menos de inteligenciarse, que iría a denunciar el Fernando. La denuncia que puso el mismo Fernando contra los cinco asambleístas, Aleaga, Muentes, Cuero, Gómez y González, sigue ahí en la, en la fiscalía esperando el sueño de los justos. Bien, es
2: Verónica Saraus. acaban de escucharla ustedes, esposa de Fernando Villavicencio, el, can, el candidato presidencial asesinado hace siete meses. Entiendo que han sido meses duros y difíciles para la familia que sigue buscando justicia. Las seis de la mañana, cincuenta y ocho minutos. Gracias, Verónica. Muy gentil. Ustedes,
4: muchas gracias.
2: Seis cincuenta y nueve. Gracias a ustedes por su sintonía. Antes de despedirnos, más información.
11: Gracias. gracias.
2: Nos despedimos con esto. Atención, el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano informó que hasta las 18 horas 40 del martes se registraron en Quito siete inundaciones, tres colapsos estructurales y dos movimientos en masa por las intensas lluvias. El COE dijo que funcionarios de diferentes entidades municipales se desplegaron para atender las emergencias. La intensidad de la lluvia en Quito fue tal que solo en una hora, desde las 16 hasta las 17 de este martes, el ECU registró 50 llamadas vinculadas con inundaciones en diferentes sectores del distrito, Conocoto, Sangolquí, Ferroviaria, el Recreo, el Calzado. La Agencia Metropolitana de Tránsito indicó que el temporal provocó un incremento en los niveles de agua en los pasos a de desnivel en Conocoto y Villaflora. La entidad desplegó a 627 uniformados para que controlen el flujo vehicular en la ciudad. Nos despedimos. Gracias a ustedes, que tengan un excelente miércoles.
1: Con el auspicio de
0: CNT Empresarial
9: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde Ven
0: a Mush Bruna Cooperativa de ahorro y crédito